0: Cube Radio.
1: De 10 à 11.
2: De 10 à 11.
1: Richard, partie
3: Politiquement incorrect.
2: Cube
0: Radio. Cube Radio.
3: Est-ce que Michael Jackson est un freak? mettez C'est un méchant psycho. Est-ce que je vais continuer à écouter du Michael Jackson? Oui. Je suis désolé, oui. Je comprends pas que... On... Smoke criminal, d'ailleurs. Il, il est pas très smoke comme criminal. On va dire. Il était pas super smoke. Michael Jackson, c'était pas du minouche-minouche qu'il faisait avec les jeunes. J'ai regardé le documentaire hier. « Living Neverland », ça m'a bouleversé, ça m'a secoué, ça m'a mis à l'envers. Tu sais, c'était pas des minouches minouches, là. Il y a un petit gars qui a été agressé par Michael Jackson de l'âge de 7 ans à 14 ans, et quand il revenait chez lui, il y avait du sang dans ses petites culottes. Il lui défonçait littéralement l'anus. OK, là, c'était un méchant psycho. Mais là, on veut bannir des ondes, les chansons de Michael Jackson. Selon moi, quand t'es un artiste et t'accouches d'une oeuvre, c'est comme quand t'accouches d'un enfant. L'enfant t'appartient plus. Il a sa vie propre. Quand t'accouches d'une oeuvre, l'oeuvre ne t'appartient plus, que ce soit un film, une chanson, ça appartient aux gens qui en font bien ce qu'ils veulent moi quand j'écoute du Michael Jackson je ne vois pas Michael Jackson je vois mon adolescence, j'associe des souvenirs à telle toune, oh oui, j'étais à tel endroit quand j'ai entendu cette toune-là pour la première fois tout ça il y a des biographes sérieux qui ont écrit que John Lennon était un homme extrêmement violent qui battait régulièrement sa femme Yoko Ono Le saviez-vous ça? il euh, y a des biographes sérieux qui disaient ça est-ce qu'on va arrêter de diffuser des tonnes des Beatles? Peter Townsend, le guitariste des Who euh, a été pris en flagrant délit, arrêté par la police parce qu'il y avait des photos de porno juvénile sur son ordinateur. Est-ce qu'on va arrêter d'écouter Tommy, l'opéra rock? Est-ce qu'on va arrêter d'écouter My Generation des Who? Non. Euh, Est-ce qu'on va arrêter d'écouter euh, Luc Merville? Ben, de toute façon, je l'écoutais pas. <rire> n'écoutais pas Lake Merville euh, écoutez pas. mais, mais d'ailleurs c'est une bonne question ils vont-tu bannir des ondes euh, les tournes de Lake Merville, Roodlock est-ce que ça va continuer à jouer, de toute façon ça ne joue plus nulle part, de toute façon mais c est, c est, ça revient toujours à ça Louis Carroll, connaissez-vous Louis Carroll? C'est le créateur d'Alice au Pays des Merveilles. C'était un pédophile notoire. Il avait une collection de photos de jeunes filles nues qu'il photographiait, euh, qu'il collectionnait. C'est un pédophile notoire. Est-ce qu'il va falloir retirer tous les livres écrits par Louis Carroll? Est-ce qu'il va falloir retirer des rayons euh, le, le film de Tim Burton inspiré bon, d'Alice au Pays des Merveilles? On pousse ça jusqu'où? Jusqu'où on peut ça? Mais c'est sûr que maintenant, c'est certain que un petit malaise. J'ai regardé le documentaire hier sur Michael Jackson, comme je vous dis, je me suis abonné à HBO rien que pour ça. Je t'ai pas abonné, je, je me suis abonné pour regarder ça. C'est épouvantable, c'est épouvantable. Les deux témoins sont extrêmement convaincants. Euh, c'est très dur et ça pose une sacrée bonne question. Pourquoi on accepte des choses de la part des artistes qu'on n'accepterait pas de n'importe qui d'autre. Si votre plombier arrivait en disant « Hey, ton enfant de 7 ans, t'attends-tu qu'il vienne coucher chez nous? On va regarder des films ensemble, puis euh, je ferai rien. » Est-ce que tu accepterais que ton enfant ait passé la nuit chez ton plombier? Ben non. Probablement, tu appelleras la police tout de suite, mais c'est Michael Jackson. Ah! Michael Jackson, ben oui. De toute façon, il est aux oiseaux, Michael Jackson. Il touche pas les enfants, ben non. Il passe la nuit avec dans son lit, il boivent du lait chaud, il regarde des films. C'est un grand enfant. Michael Jackson, c'est comme hit, le clown tueur là dans, dans, dans le film d'horreur. Le gars, il a monté, il a créé un parc d'attractions dans sa cour. Pourquoi? Pour attirer les enfants pour attirer les enfants pour en avoir plein chez eux. puis là, les parents disaient, va jouer avec Michael Jackson et puis tu passes la nuit chez nous ben oui ben oui tu peux passer la nuit chez Michael je dis voyons donc hey salva il est drôle il se monte la bisoune oh! quel gars extravagant il est tu rigolo hein n'en est pas lequel autre job là, mettons là je sais pas tu travailles dans un bureau d'assurance là puis euh, le gars qui est à la réception là, il monte régulièrement sa bisonne. est-ce que tu dis oh! Germain à réception. Il est assez drôle, lui. Je rentre, puis il monte sa poche tout le temps. Puis Ah ouais, donc le gland là, sur l'épaule. Il est-tu rigolo Ben non. Mais c'est Eric. Ah, oh, Eric. Il est comme ça, Eric. Qu'est-ce que tu veux Il le voit, puis ouais, il baisse il monte la bisonne. Comment ça, on accepte des affaires de la part d'artistes qu'on n'accepterait jamais de nulle part, de n'importe qui si vous avez la chance, parce que là, c'est sûrement sur HBO, mais éventuellement, ça va être disponible sur iTunes, en location, en streaming, un peu partout. Euh, vous pourrez peut-être le regarder et le louer sur Illico à un moment donné. C'est vraiment un documentaire exceptionnel qui donne froid dans le dos. Et à la fin du documentaire, il y avait une discussion entre Oprah Winfrey et les deux euh, victimes de Michael Jackson et le réalisateur du documentaire. Et en regardant Oprah, es-tu bonne elle est-tu absolument écœurante? Je regardais au Wimfrey hier, puis je disais... Okay. Moi, je riais quand les gens disaient elle devrait se présenter comme présidente. Mais je regardais hier, puis je disais, why not? Why not quand même? On en a connu des bains plus craqués. Là. Dire, dire, elle, a tellement, elle a tellement du gros bon sens. Et les questions qu'elle posait... Et elle, elle parle aux deux gars. Et il y en a un des deux qui est foqué à vie. Il le dit, là. il est complètement troublé. Il arrête pas de pleurer. Il a les yeux pleins d'eau. Il, il dit, lui, c'est toute sa vie, il va être foqué Puis elle lui dit, est-ce que tu pardonnes à ta mère? Parce que sa mère, c'est elle, là. elle avait un accès à la royauté. Là. Michael Jackson était l'homme le plus populaire au monde. Là. Il n'y en a plus des grosses vedettes comme ça aujourd'hui. Tu sais, le, le, le showbiz, maintenant, il est bien éparpillé. Tu sais. Mais une vedette grosse comme ça, énorme comme ça, il n'y en a plus, il n'y en aurait plus. Et euh, elle, elle avait un accès à Michael Jackson. Fait elle a littéralement vendu son enfant pour avoir cet accès-là. Tu sais, elle se disait, là, je peux parler à Michael Jackson. Est-ce que le, le prix, c'est d'y passer mon enfant de temps en temps? Oui, je vais le payer ce prix-là. Et elle lui dit, elle lui demande, est-ce que tu pardonnes à ta mère? Et le gars, il craque. Littéralement, il dit, c'est impossible. Je ne peux pas, je ne comprends pas pourquoi ma mère me poussait dans les bras de ce gars-là. C'est un prédateur pour dire, ah, oh, Michael Jackson. Le gars, il couche dans une chambre oxygène. Il a acheté le squelette de l'homme éléphant. Euh, il s'habillait comme un, un gars de l'armée suisse. Euh, il y avait un, une grande roue et euh, des animaux puis un panneau d'attraction pour attirer les enfants. Il se ils entrent là, ils couchaient des enfants, mais il n'y a rien là. Il n'était rien qu'extravagant. C'était un fucking freak. C'était un, un psychopathe que ce gars-là aurait dû être. Cela dit, je ne veux pas l'excuser, quand tu connais l'enfance de Michael Jackson, de marde qu'il a eu avec un père qui était un bourreau, c'était une bête de foire Michael Jackson, c'était comme un, 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 il avait quatre ans puis on le, on, on le montrait là, pour pour des pinottes, pour avoir de l'argent, puis il dansait, puis il n'a absolument eu aucune enfance. Il y a eu un père dictateur, euh, tyrannique. Euh, tu peux comprendre comment le, le gars est devenu comme ça. Cela dit, ça n'excuse pas ses gestes. Mais il y a tous les gens autour de Michael Jackson. Dans le documentaire, tu vois de Michael Jackson le, filmé là, dans la vie de tous les jours. Okay, là, des, des... Un freak. Un freak. Un freak. Un freak. Là, un psychopathe. Là, avec une face. Ça ressemblait même pas une face. Ça ressemblait comme un coup de poing à pâte à viande. Là, la face qu'il y avait. Là. Et les gens qui étaient autour de lui, c'est ses musiciens, ses managers, ses gérants, Quincy Jones, ses arrangeurs, tout le monde ne savait que c'était un fucking freak. Tout le monde le savait, qu'il y avait un rapport complètement tordu avec les enfants. Tout le monde se fermait à gueule. Pourquoi? Parce que c'était leur vache à lait. Parce que eux autres, leur richesse et leur carrière étaient dépendantes de Michael Jackson. Et si Michael tombait, tous eux autres autour tombaient. Et ça me fait penser à Guy Cloutier. Qu'on ne viendra pas me dire qu'il n'y avait personne qui savait que Guy Cloutier tripait, particulièrement ses enfants. Je n'arrive pas à le croire, ça. Il y avait des gens qui travaillaient autour de lui, qui probablement le savaient, puis qui disaient, oh Guy, ah, Guy, tu sais, Guy, c'est Guy. Il est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est comment ça qu'on accepte ça? C'est comme une royauté, c'est comme une aristocratie, les artistes, c'est au-dessus des gens ordinaires. Tu sais, c'est comme... Oh, Michel Richard, ça fait trois fois qu'elle se fait pincer pour euh, drunk driving, là. Euh, elle était complètement à part. « Mais c'est drôle, Michel, là. »« Non, c'est pas drôle, Panto, t'arrives plus pu tuer du monde. » Absolument, il n'y a rien de drôle là-dedans. Euh, je... Puis ça pose cette question-là. Sur... Et tu vois, en plus... Quand il y a eu un procès, Michael Jackson a été euh, innocenté d'un procès. Et tu vois les gens dans la rue qui pleuraient, qui étaient contents. Là. Et une des deux victimes dit qu'il reçoit encore des, 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 des menaces de mort en disant, « Mon écœurant, puis voyons donc mon Michael, il ferait jamais ça, mon Michael, il est fin, mon Michael. Attends mais ton Michael, c'est un fucking fou. » Et les gens sont complètement obnubilés par les vedettes, les stars et leur permettent n'importe quoi vous devez absolument voir ce documentaire-là pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio Appelez ou textez. 187 cube radio 1877
1: 827
2: 2346 Politiquement incorrect.
3: Alors, je vous parlais du film Maga qui est produit par l'ONF, que vous pouvez voir euh, sur le site de l'ONF, onf.ca. Euh, Julien Fréchette, le réalisateur, a suivi euh, quatre personnes, trois hommes, une femme qui ont quitté euh, leur, euh, leur vie confortable pour aller lutter contre l'État islamique en Syrie. Et c'est un thriller psychologique. Pourquoi c'est un thriller psychologique? Parce qu'il y a deux façons de voir ces gens-là. Première façon, ce sont des héros qui sont mûs par un certain idéalisme, un peu comme les gens pendant la guerre d'Espagne dans les années 30, comme, euh, je ne sais pas, André Malraux ou alors Ernest Hemingway euh, qui est allé euh, lutter contre le dictateur franco là-bas, puis qui ont mis leur vie en péril pour défendre la démocratie. Tu regardes ça, puis tu te dis, wow, ça, de, ce sont des héros. Ça, ce n'est pas moi qui ferais ça. Moi, je suis assis sur mon cul dans ma vie. Eux autres, ils disent non, euh, ce n'est pas suffisant de gueuler contre l'État islamique. Il faut prendre les armes, il faut le combattre, wow. Mais d'une autre façon, tu peux te dire, c'est des freaks qui sont allés des jeux vidéo, ça va pas assez loin. Ils ont besoin de sport extrêmes, ils ont besoin d'adrénaline, puis ils vont là pour tirer dans le tas. Quelle que soit l'excuse. Ils vont là pour tirer dans le tas. Fait que tout le long, moi, du film, je me dis ah oh non, c'est des héros. Non, 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 non. Ils vont là pour tirer dans le tas, c'est des freaks. Non, non, c'est des héros. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un thriller psychologique et j'arrive pas à trancher.
2: Et j'ai le réalisateur avec moi, Julien Fréchette, qui est Salut, Julien. <rire> Salut. Ben, écoute, la beauté de la chose, c'est que c'est aux spectateurs de trancher et de se oui. faire une tête, en fait. Moi, c'est ma posture en tant que, que cinéaste parce que j'ai j'ai découvert le phénomène un peu par hasard, en fait, quand je suis allé faire un premier tournage au Kurdistan irakien, oui. euh, au pic de, de, de l'État islamique, et je suis tombé par hasard sur un des premiers Canadiens à faire ça. Et là, on est au fond d'une salle à prendre le thé avec les Kurdes et je vois un blanc, cheveux rasé avec des tatous. Je demande aux Kurdes, mais c'est qui? Il dit, ah, oh, c'est un gars des forces spéciales. Je dis, non, 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 il euh, n'y a pas de l'air d'un gars des forces spéciales. Et je parle avec lui, il me raconte en fait qu'il vient de Toronto. Comme, OK, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit qu'il est venu combattre par lui-même, qu'il a payé son billet d'avion. Ce sont pas,
3: c est, c est pas des mercenaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés, ils payent. ils payent. Ils payent pour, pour aller là-bas,
2: exactement. Okay,
3: mais leur motivation. Toi, là, je, je, je sais comme réalisateur, je sais ce que tu vas me dire. Je ne tranche pas aux spectateurs de trancher. Oui. Mais toi là, c'est tu sais tu des héros idéalistes qu'il faut saluer ou c'est rien que des gens qui veulent tirer dans le top qui ont décidé de prendre cette guerre là parce qu'elle est justifiable. Entre ouais, guillemets.
2: ben écoute, en tout sais, on estime qu'il y a à peu près 1000 occidentaux qui ont qui ont fait ce ce move là, qui ont, qui ont fait, cette, qui ont pris cette décision là de chez les Il y en a une trentaine qui sont morts. Il y en a une trentaine qui sont morts. Je dirais que euh, ça varie d'une personne à l'autre. Nous on a pris le choix d'en choisir quatre euh, justement. Une femme, trois gars, et du monde qui ont des backgrounds militaires, et Anna qui en a pas du tout. Et, euh, et en fait, d'explorer, en fait, cette question-là, parce que chacun y va pour ses raisons qui lui sont propres. Tu sais, il y en a qui mm. sont des anciens militaires et qui sont pris dans une certaine spirale, en fait, de, de, de violence, ou qui sont pris dans la spirale de la guerre. Et Wally, un...
3: Wally, c'est un ancien militaire.
2: Wally, c'est un ancien militaire. Rubas, américain, c'est un ancien militaire. Thierry, c'est un ancien militaire. Alors qu'Anna, elle, la femme, aucun background militaire et elle est plus appelée par le côté euh, de participer à, une, à la construction d'un état aussi parce que pour les Kurdes, c'était ça aussi, c'était une, une façon d'être reconnue aux yeux de la communauté internationale de faire parler d'eux pour après ça avoir leur pays.
3: Et d'ailleurs, il y, y a une scène que moi j'ai trouvée très émouvante où tu vois les femmes Kurdes combattre et là, tu dis, tu sais, parce que ton titre est très bon, ma guerre, parce que ça, c'est leur guerre aux Kurdes, c'est leur guerre, tu comprends pourquoi ces femmes-là combattent l'État islamique, on sait à quel point ils traitent les femmes comme, c'est tu sais, vraiment dégueulasse, des viols collectifs et tout ça, <cười> donc tu vois, les Kurdes combattent, mais pourquoi des gens dont c'est pas leur guerre se mêleraient de cette guerre-là?
2: Pour plein de raisons. Moi, je me, moi, je m'appelais à dire qu'en fait, il y a, la guerre, ça répond à une espèce d'idéal et que dans certains cas, je dirais qu'il y avait une fuite, une fuite du Canada. Il fuyait quelque chose et il y avait un point de fuite. Il recherchait un idéal. C'est quoi? C'est des, des passionnés d'aventure aussi. C'est des gens qui recherchent comme le sport extrême.
3: Puis c'est pas assez pour eux autres de faire du kite ou de faire euh, du base jumping. Il faut qu'il y ait tout le temps quelque chose de plus fort. Puis qu'est-ce qu'il y, qu qu y a de plus fort que la guerre?
2: Il y a rien de, il y a rien de, rien de plus, plus fort, il y a rien de plus fort en termes d'adrénaline, ce que procure la guerre, en fait, avant-pendant. Mais après ça, il y a l'après, en fait. Il y, a, il y a la vie continue quand on revient. Il reste que ce n'est pas leur guerre. Et après ça, il faut qu'ils se réintègrent oui. aussi en société. Mais
3: moi, j'ai souvent interviewé, dans le camp des frontières, des, des, des militaires et tout ça. Et quand ils reviennent, ils n'ont qu'une idée, c'est d'y retourner. Parce qu'ils disent, la vie ici n'a plus de sens. Mm -hmm. La vie n'a plus de sens. On l'a souvent... Les gens qui aiment le cinéma, si vous avez vu le film de Hurt Locker, euh, d'un gars qui fait la guerre en Irak, il revient chez lui, puis là, euh, sa femme lui demande d'aller chercher des céréales. Puis là, il est au supermarché, puis il est devant le rayon des céréales, puis il y a comme 26 000 sortes de céréales, puis là, il est là. Puis il dit fuck, ça va être ça ma vie à Me lever le matin, puis ma grande décision de dire quelle sorte de céréales je vais acheter. Ben, Et le gars, il dit ouais, non, ouais. Je, je veux retourner là-bas parce que là-bas, Ma vie a du
2: sens. Ben c'est le grand défi en fait auquel font face les, les, les gens qui vont combattre, c'est de retrouver un sens à leur vie. Tu sais, je suis allé présenter le film récemment en fait aux États-Unis, puis il y a des anciens combattants oui. qui sont venus et qui et qui ont vu le film et qui comprenaient pas en fait non plus la motivation de ces gens-là, qui trouvaient ça complètement cinglé et qui disaient mais l'important quand on revient d'une guerre, c'est justement de retrouver, de se regrander et de trouver un sens à sa propre vie. Mais oui c'est important, sinon tu ne peux pas vivre tout le temps en guerre, mais moi je me souviens, il y a quelques années, j'avais lu
3: les mémoires d'un correspondant de guerre, et ça s'appelait euh, « My dear war, I miss you so mm. ».« Ma chère guerre, tu me manques tellement ». Et je me disais, comment un gars pouvait s'ennuyer de la guerre, il n'y a rien de plus épouvantable, mais il dit, c'est un tel kick, ça bat l'héros, ça bat la coke, ça bat n'importe quoi, tout ce que tu veux, c'est te remettre dans le sang, et je regardais les quatre que tu as suivis, puis tu dis, ils sont dopés à la guerre, là.
2: Oui, puis en même temps, on regarde le film et on n'est pas du tout dans un, un, dans un, une perspective de la guerre du point de vue d'Hollywood. La guerre, non, non, non. on va se le dire, c'est 95% du temps vraiment plate et il y a un moment où ça pète et des fois, il est trop tard pour s'en rendre compte. Tu aurais voulu faire quelque chose, mais il est trop tard. C'est aussi ça, la et guerre. Et ça,
3: tu, on le fait. voit beaucoup dans ton dans ton film. Là. Exactement. Y attendre, y attendre, y attendre, puis d'un coup, pouf, il y a une explosion. Ouais. Puis après ça, pendant trois heures, il n'y a plus rien, là.
2: Exact. Et a, en fait, il y a eu beaucoup de déçus aussi dans les gens qui sont allés, Quoi? Il, euh, ouais, d... Ils voulaient plus d'action? Ben, des gens qui ne savaient pas qu'est-ce qu'était la guerre, qui, qui avaient une, une, une idée de ce que ça allait être et ils arrivent à, dans la réalité. Et, et les Kurdes ne se servent pas tout à fait d'eux, à leur juste, à leur juste mérite. Et donc, il y a beaucoup de frustration chez et... certains. Et comme, tu sais, comme le dit Wally dans le film, il fallait être patient.
3: En fait. Il faut être patient. Et, et c'est ça, il y, a, il y a des personnages que tu as suivis, bien sûr, tu les as choisis. Là. Il y a Thierry qui est un français qui est très lucide. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Moi, je suis venu euh, ici, euh, en Syrie, euh, pour combattre l'État islamique, pour les, défendre les valeurs démocratiques. » Lui, Thierry, il dit « Est-ce que c'est ta motivation ou c'est ton excuse? » Ça pourrait être quasiment le sous-titre de ton film. Est-ce que c'est une motivation, ça, vraiment, ils vont là pour défendre la démocratie Oh, c'est une excuse.
2: Mais je te dirais le point commun de tout le monde, c'est que chacun le faisait pour une raison qui était assez propre. À, à lui, il y avait des, des bénéfices personnels à tirer, c'est pour ça que ça s'appelle aussi ma guerre parce qu'on est vraiment dans un phénomène si on parle de réappropriation culturelle non, mais oui. là on est dans un dans <rire> un phénomène d'appropriation de guerre la, guerre, la guerre des autres hein. Mais ils en viennent à en faire leur guerre et ils vont tirer justement un peu un peu un peu de gloire, du plaisir personnel, un sentiment d'accomplissement. Donc tu sais chacun chacun y allait pour ses raisons. Mais... Moi, j'ai décidé de, de de les suivre d'une certaine manière puis c'est devenu aussi ma guerre. Et puis, après ça, ben, il faut en revenir, puis il faut passer à autre chose. As tu as hein? peur? Ah, oui, à certains moments, c'est clair. Parce que tu étais à quelques kilomètres euh, du front, là. Oui, oh, oui, on s'est fait, fait tirer dessus euh, à quelques reprises, oui.
3: Moi, j'avoue, je vais te dire, j'étais à un moment donné approché par l'armée canadienne pour euh, être embedded, le journaliste embedded, puis être avec eux autres là, dans, un, dans une zone de guerre. J'ai passé la soirée, j'ai parlé avec ma blonde puis le lendemain, j'ai dit, oh non. Oh, ça me tente vraiment pas. j'étais chicken, je dois le dire. J'ai vraiment été chicken parce qu'il y a un risque.
2: Là. Il y a un risque. Hein, pis son, on le rappelle dans le film aussi, le film s'ouvre avec une avec un, des funérailles. Oui. Il se termine avec des funérailles. L'idée, c'est de rappeler aussi au spectateur que ça a l'air d'un jeu, hein, de la façon que certaines personnes l'approchent. Mais c'est ta vie, c'est réel.
3: Et pour tuer l'autre en, en, en principe, parce que tu tu tues des gens, là. C'est ça, la gare. Potentiellement, la... Ouais. <rire> Il faut un peu que tu les déshumanises. Mais à un moment donné, la fille s'appelle Anna, que tu suis, et elle dit, elle montre, euh, elle montre sur son ordinateur, parce qu'elle filme... Euh, D'ailleurs, c'est un peu particulier. Tous ces gens-là filment leur, mm -hmm. euh, leurs exploits, entre guillemets. Mais ça, c'est <coughs> sur la page Facebook. Et tout ça. Et elle a dit, je tire, mais c'est pas des gens pour moi, c'est de la merde je tire sur de la merde. C'est ça qu'elle dit.
2: Oui, mais ça fait partie du processus de déshumanisation. Puis, tu chaque personne dans l'armée doit passer par là parce que je pense que fondamentalement, tuer une personne euh, assez proche pour qu'on puisse... Les voir, c'est pas nécessairement évident. Mais après ça, on regarde aussi ce que les 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 cocos hein, du côté de l'État islamique euh, ont fait, puis on, on voit que eux ils ont passé à travers un processus de déshumanisation assez profond pour être capable de faire leurs vidéos de propagande, propager ça et que ça devienne leur, leur pub. Et c'est c'est tout ça en fait qui aussi qui a fait en sorte que ces gens là recevaient ces ces vidéos là et, et se disaient ben regarde moi je peux pas tolérer tolérer de voir ça. Ben moi oui. je dois y aller, je dois faire quelque chose.
3: Mais en même temps, mettons le, tes tes chefs de guerre. Toi, t'es chef d'une armée, OK, là? Euh, t'es au Kurdistan, euh, t'es chef d'une armée là-bas, puis tu vois débarquer ces Occidentaux-là qui viennent, tu te dis, ben, si, si, ça fait-tu vraiment des, des bons soldats? Parce qu'ils autres, là, ils veulent aller là c'est des gangs ho là, un peu. C'est pas des gens qui vont nécessairement suivre ce que le général va dire. Ils vont là pour un peu leurs intérêts personnels. Ça fait-tu des bons soldats? D'ailleurs, c'est écrit à la fin de ton documentaire. C'est qu'à un moment donné, ces armées-là n'en acceptaient plus des accidentaux qui débarquaient.
2: Exactement. Ben oui. En fait, là où on a tourné au cœur du saint irakien ils ont décidé en fait, très peu de temps après le tournage, il y, avait, il y avait beaucoup de problèmes, en fait. puis Il y avait des Pourquoi? problèmes il aussi. Des aussi. Il y avait des problèmes, ben, il y avait des problèmes de, de gens qui avaient des problèmes de santé mentale aussi, hein, qui, qui allaient là-bas. Et donc, ça devenait trop difficile à gérer à un certain moment pour les Kurdes. Et donc, euh, c'est surtout en Syrie, en fait. Il y a une trentaine de morts et, et, et tous ces morts-là se sont produits euh, en Syrie du côté du YPG où là, ils n'hésitaient pas à les mettre euh, en action. Et là où les tactiques étaient davantage de la guérilla, on était moins dans une dynamique de okay. guerre, hein, de, de tranchées. Et euh, c'est là que sont intervenues la, la, la plupart des morts. Et là, je pense qu'après un certain temps, ils n'hésitaient pas à les mettre au front. Mais au Kurdistan irakien, il y avait plus une perspective de babysitting. Puis je pense que le gouvernement kurde est davantage reconnu à l'international. Puis je pense qu'il avait pas envie non plus de se retrouver avec des morts occidentaux sur les bras. Oui, comprends. Et puis après ça, il y avait le problème ou si ces, gens, ces 30 personnes-là qui sont mortes en Syrie après ça il y avait le rapatriement du corps
3: É Écoute, il euh, y a aussi des civils qui meurent dans ces, euh, ces conflits-là. Euh, à un moment donné, on voit des gens par terre, puis la fille dit, je ne sais pas si c'est vraiment des terroristes, ces gens-là, des membres de l'État islamique, ou c'était peut-être rien que des fermiers, rien que des paysans. Alors, regarde, il n'y a pas de barbe, il n'y a pas barbu, euh, je ne sais pas. Bon. Mais c'est drôle parce que ce que <rire> qui semble les plus touchés, aux autres, c'est les animaux qui sont morts dans le conflit. À un moment donné, il y, y en a qui disent, il oh, y a des vaches que, qui sont mortes à cause des explosions, puis ça, ça me fait de la peine quand même quand des vaches meurent. Puis là, tu regardes, tu dis OK, ces gens-là sont vraiment waco, là.
2: Bien, on, on, a priori, <rire> on peut penser ça, mais quand, quand on a côtoyé des anciens combattants, on, on se rend compte souvent que c'est un, un genre de leitmotiv euh, qui, qui revient, dans le sens où ils ont, on les a amenés tellement loin dans la déshumanisation que de voir des humains morts, ça les touche moins que que des, que des animaux. – Que des vaches. – Il y a des gens, justement, des anciens militaires qui, après ça, se sont mis à traquer des braconniers parce que, pour eux, protéger les animaux, c'était plus important que protéger les humains parce qu'ils ont vu, en fait, qu'est-ce que les humains peuvent faire. Fait, ça, et, ça nous amène dans des zones psychologiques hein, assez particulières. Hein.
3: – Et je parlais euh, tantôt euh, du documentaire sur Michael Jackson que j'ai vu et le réalisateur du documentaire est interviewé par Oprah Winfrey et dit « Ce que permet le documentaire, c'est de montrer la complexité du monde. » Dans un reportage qui est court, tout ce que tu peux montrer, c'est le blanc ou le noir. Un documentaire à long terme, ça montre toutes les ondes de grise qui sont entre les deux. Et c'est ça que dans Ma Guerre, c'est toute la complexité de, de ces gens-là qui sont pas soit des wacos, soit des bons héros idéalistes, qui sont un mélange de tout ça.
2: Exactement. Exactement. Mais c'est la même manière de, de résumer le film. Puis, tu sais, dans une guerre... D'un côté ou de l'autre, hein, ça prend du monde vraiment allumé, crissement allumé, mmh. dans le fond, pour prendre oui. cette posture-là de, des armes et de risquer sa vie. Mais oui, c'est sûr. Les, ils sont pas, ils
3: font pas rien qu'écrire des chroniques dans le journal, Les autres. Ils, ils mettent, ils mettent leur, leur tête sur le bio. C'est un film passionnant. Écoute vraiment là, un thriller psychologique. Allez voir ça sur le site de l'ONF.ca. Ça s'appelle Magas. c'est de Julien Fréchette. Merci beaucoup, Julien.
0: Richard Martineau.
3: Politiquement Incorrect
0: Cube Radio
3: Est-ce que vous m'entendez, chère Denise?
0: Et que je suis heureuse de vous entendre, mon cher Richard. Pourquoi? <rire> Parce que vous m'avez manqué. <rire> Il
3: y a eu quelques accrochages avec François Lambert et vous, Denise. Est-ce que ça se peut?
0: Euh, non, c'est que je crois que M. Lambert... Euh... Je veux dire, c'est parce que il analyse tous les institutions de la terre à travers le, euh, en les comparant des compagnies hors l'église, pas une compagnie.
3: <rire> <rire> un, un gouvernement, c'est pas une européen, entreprise non un plus.
0: Pontable, c'est un gouvernement <rire> comme les autres et, et puis en plus c'est le c'est le, le dépositaire de l'Église la, de, de la, de catholique et qui, qui existe depuis 2000 ans. C'est une compagnie très, très vieille <rire> qui a eu beaucoup de subventions au cours de sa vie. <rire> voilà.
3: Denise, vous écrivez sur les jeunes et la laïcité. Vous avez discuté du concept de la laïcité avec des jeunes et vous êtes euh, rendu compte qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la laïcité non. et ils non. détestent finalement ce concept-là. Ça vous a découragé quand même
0: ben, ça ne, Écoutez, ça ne me décourage pas, ça, ça confirme simplement les intuitions que j'avais, parce que je n'ai pas la seule fois dans ma vie où j'ai parlé avec des jeunes, mais là j'en avais, et en plus j'avais des jeunes allumés de cette de cette école euh, des trois saisons, là, euh, c'est à Terrebonne ça, et donc c'est des jeunes anim, anim, animés, vivants, qui s'exprimaient bien, et là je me suis rendu compte, au bout d'une heure et demie, Hein? Parce qu'il y, y avait leur prof, il y avait la direction, okay. je l'ai dit dans mon papier ce matin, dans ma chronique ce matin, et tous les gens, et là, je me suis rendu compte que la, la laïcité, alors là, vous allez vous allez grimper dans, les, dans vos rideaux, vous, que la laïcité au Québec ne pourra pas... Euh, ça, euh, n'aura pas d'avenir si les si les, si les les jeunes euh, et la majorité des jeunes, parce que c'est les citoyens de demain, si ça les dérange pas, s'ils voient pas, s'ils comprennent pas, comme je dis, qu'un voile c'est un, c'est un que, que ça peut avoir un sens sacré, hein? que c'est un symbole, ils savent pas ce que c'est qu'un symbole, ils disent, ils pensent que c'est un morceau de Guinée puis elle, elle se le met sur la tête, puis ça l'épanouit, bon, mais c'est quoi le problème? Vous savez, je cite l'étudiant qui m'a dit ça, puis il y en a un autre qui m'a dit, moi je suis musulman et puis euh, je, je je viens d'Algérie, il était très allumé avec tous les cheveux frisés, un petit garçon mignon, et il a dit mais euh, il faut que les femmes soient voilées j'ai dit, mais oui, mais qu'est-ce que vous faites vous, vous, tous les musulmans sont voilés mais j'ai dit, il y a 20, 80% des musulmans dans, au Québec qui ne vont pas à la mosquée et mais les femmes oui. ne sont pas voilées, et il m'a répondu très simplement, Eh bien c'est de mauvaises musulmanes, une, une vraie musulmane s'est voilée. <rire> Incroyable. Alors, oui, il il et les jeunes, et les jeunes écoutent ça, et ce qui m'a, ce qui est, évidemment, là où j'étais, là où j'ai vraiment déstabilisée, c'est de voir que des jeunes haïtiennes, par exemple, il y en avait un certain nombre dans la salle, elles, au fond, elles se sentent, euh, je veux dire, elles, elles, elles se sentent près de, 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 des, des enfants musulmans dans la salle qui étaient contre, qui sont, évidemment, euh, pour le voile et tout. C'est comme si cette loi-là, cette interdiction-là, ou tout le principe de la laïcité, ça allait, elle aussi, les, les distinguer ou les discriminer dans leur fait qu'elles sont, comme, comme on dit dans le langage idéologique, racisées. C'est quand même incroyable. Mais,
3: mais, mais Denise, quand... en même temps, il de, 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 y a deux façons de voir ça. Oui, oui, je suis d'accord avec vous, ça me décourage quand je vois ça. En même temps, en même temps je me dis, n'est-ce pas... N'est-ce pas, j'avais pas les mêmes idées que mes parents, vous n'aviez pas les mêmes idées que vos parents, et nos enfants n'auront pas les mêmes erreur, idées que nous ouais. non plus. Ça fait partie une de... C'est ça, Nous vie.
0: avions les mêmes idées que nos parents. Nous n'avions pas la même façon, la, la même façon de les exprimer. Mais c'est vrai qu'il y avait des idées de nos parents avec lesquelles on se distinguait. Mais mmh. là, on vous parle de définir la démocratie. Mmh. On vous parle de l'expression démocratique... Alors donc, euh, ils veulent revenir. ces, ces enfants-là ne voient pas la différence entre un État laïque et un État euh, multiculturel qui laisse toutes les expressions, on, on a juste à montrer le Canada, toutes les expressions des différences. Comment fait-on pour vivre dans un pays où il n'y a pas un minimum de consensus Le Québec, sa distinction actuelle, c'est à la fois l'égalité des hommes et des femmes, euh, euh, on dit que c'est à même au Canada, mais à partir du moment où tu acceptes que des femmes soient, la la de la tête aux pieds, je veux dire la, la distinction, et puis on, on sait qu'au Canada anglais, en Ontario, on a failli, le gouvernement a failli accepter que la charia ben oui. plutôt que la loi sur le divorce, notre loi canadienne, que ça soit la charia et que ça soit des, des ça soit des imams qui règlent les problèmes, imaginez-vous de violence conjugale puis de divorce. On, sent on a, ils ont été prêts d'accepter ça, eh bien, on voit bien qu'on ne vit Mais... pas dans le même univers. Et je vous dis que le Québec, qui se distingue par une justement par une séparation claire de l'Église et de l'État et qui le marque de façon symbolique par d'interdiction euh, des signes religieux à, à certaines catégories très limitées, n'est-ce pas, de gens qui sont les figures d'autorité dans la société, si on n'est pas capable de faire passer ça, puis que les, nos jeunes à nous aussi, parce qu'il y, y, y en avait des jeunes, des jeunes euh, euh, qu'on appelle la minorité historique, qui disaient, mais il n'y a pas de problème. Eux, c'est pareil, ils sont dans le droit personnel. Ils oui, sont dans oui. le jeu.
3: Ben, je, la dame je...
0: qui veut se mettre un voile, qu'elle se mette, c'est son droit. Elle veut se couvrir de la tête aux pieds, qu'elle, quelle fasse ça, c'est son ben, droit. donnez. J'ai
3: l'impression, je vous entends. Là, vous parlez vous parlez de ces jeunes-là. J'ai l'impression d'entendre mes filles qui ont 19 et 21 ans et dès dès qu'on parle d'interdiction, mettons, de signes religieux, pour elles, c'est raciste. Elles comprennent pas. Oui. Là, elles disent, oui. Papa, voyons donc. C'est de la discrimination. Puis là, j'essaie, la... mais ils sont pas là. Ils sont dans un autre univers, dans un autre monde. Non, avec Ils sont dans un
0: univers dans lequel, euh, du, dans le dans lequel ils ont pas de point de repère. On les a débranchés. Des, des, des éléments fondamentaux de, de ce qu'est qu la démocratie ils pensent aussi que tout ce qui se passe dans nos parlements dans nos démocraties, que ça c'est négatif et que le vrai pouvoir dans leur tête ça se passe dans la rue le pouvoir de la rue n'a donné que, que, que des malheurs à travers l'histoire mmh. c'est la démocratie aussi aussi, aussi imparfaite qu'elle soit qui nous permet d'être civilisés, de se parler plutôt que de, de que de c'est ça la différence. Mais, mais en
3: même, Et même si temps, les euh, jeunes n'y
0: comprennent pas ça. En ça
3: même les temps, dérange
0: pas de donner leur carte de donner leur identité, s'en aller sur des réseaux sociaux et de donner des informations extrêmement personnelles. Ils se rendent pas compte jusqu'au moment où quelqu'un quelque part qu'ils ne connaissent pas sort d'eux par exemple une photo tout nue en train, de, en train de de se masturber ou je ne sais trop qui a envoyé dans, dans les qui a envoyé sur la toile. Ils comprennent pas ce que ça veut dire.
3: Mais, mais leur religion, à eux, ce sont les droits personnels, les droits individuels. Ils disent tout le temps, c'est la génération, j'ai le droit. Oui, et leur apocalypse,
0: c'est l'effondrement. Ils pensent que la planète, dans 20 ans, il n'en en restera plus. Ils ont relié. Leur discours religieux, c'est de croire que, dans, que la planète va éclater. Nous, on croyait que euh, ce serait l'apocalypse, mais c'était un apocalypse religieux. L'enfer pour eux, c'est de vivre sur la Terre actuellement parce qu'ils trouvent que c'est que la Terre est en train de disparaître.
3: C'est incroyable.
0: En général, ces jeunes-là, ils croient au complot. Ils croient dans les complots. C'est. Vous dites,
3: c'est. Est-ce que c'est quoi? Vous dites quasiment un changement de paradigme, un changement de civilisation? C'est un lui? changement
0: de paradigme. Mais c'est un changement de paradigme qui n'ira nulle part. Parce que si vous vous mettez. Il, parce que si toutes les institutions n'existent plus, vous savez, euh, écoutez, on est bien placés pour parler du mariage, nous, hein. Bon. Vous et moi. On, on fait pas l'éloge, on fait pas l'éloge du divorce. On le sait ce que ça a donné. Mais la désorganisation de la famille et, et cette désorganisation-là, elle est de plus en plus marquée. C'est, les jeunes, je veux dire, la référence n'est plus la cellule familiale. C'est la gagne et en plus de ça, attendez, si vous êtes vegan, si vous êtes avec des vegans, si vous êtes, euh, voyez, vous, vous trouvez vos groupes selon ce qui vous distingue le plus de la majorité. Je,
3: je, je viens de terminer le dernier Michel Houellebecq, le sérotonine de Denise. Oui. Et c'est, oui. les romans de Houellebecq, c'est ça que ça décrit, un monde en déliquescence, on dit, sais. un monde un où monde, il n'y a plus de lien social, il n'y a plus rien qui non. rattache les gens. Tout le monde, ce sont non. tous des individus solitaires. Oui. Détachés de tout. Mais,
0: mais, oui. Mais moi, je suis, moi, je suis un, je crois, évidemment, j'ai, j'ai fait de la sociologie, je crois que l'être humain, n'est pas qu'un individu, il est un être social et ça nous permet de vivre en société. Nous avons des compromis à faire dès que nous sortons de notre, de notre maison et que nous rencontrons une autre personne. Il faut entrer en rapport avec une autre personne. Et la beauté de ça, c'est que on, dans un, dans un, on est dans un système où on dit, je ne dis pas que c'est parfait, mais on dit, on peut entrer en contact avec n'importe qui qui ne pensent pas comme nous. Eux, c'est pas ça. Ils mmh. ne veulent être qu'avec des gens qui les confortent. Hein? Donc, tout est clivé. Hein? Est, tout est... Tout est et,
3: et, à, et donc, pour vous, avant, il n'y a pas... Il y a, catholique,
0: y a... Catholique, catholique, non catholique. Après, fédéraliste, euh, indépendantiste, gauche-droite. Là, c'est bien plus pointu que ça. Donc,
3: ça? donc, pour vous, le, dé, le, le, le combat pour la laïcité est perdu d'avance au Québec.
0: Mais je non, on peut pas le, je peux pas vous le dire comme ça parce que là on caricaturerait et ma pensée et la vôtre parce que malgré malgré tous les apparences vous êtes un homme de nuance mais c'est très très inquiétant c'est là je suis sortie de là et j'ai quand même dit quelques mots à, à la directrice que j'ai trouvée extraordinaire et c'est deux adjoints je lui dit on n'est pas sorti de l'auberge on n'est pas sorti oui. du bois et elle m'a dit eh bien non Hum, Parce qu'eux, ils vivent avec les jeunes et ils les aiment les jeunes en plus. Là, j'ai hum. vu quand même des profs qui étaient passionnés. Et des profs passionnés, c'est émouvant à voir, vraiment.
3: Ben, merci Alors, beaucoup. Donc, et je, 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 vraiment, je conseille aux gens de lire votre chronique euh, qui n'est pas si désespérée que ça, quand même. On, on sent une petite lueur d'espoir entre non, mais les on lignes On est là pour
0: ça. C'est ça ben notre oui. rôle de chroniqueur. C'est ben notre rôle d'éclaireur. Euh, si on, si on l'assume correctement, c'est ça. Il faut réfléchir. Et il faut que les parents parlent à leurs enfants. Il faut qu'ils parlent, qu'ils racontent leur vie. Il faudrait, or, écoutez, on prend une seconde, il faudrait qu'il y ait une, qu une espèce d'association de grands-parents, hein, des gens plus âgés, qui vont venir raconter comment c'était dans l'ancien temps. <rire> oui. Et comment, et les côtés je suis en train de lire, savez-vous ce que j'ai fait? Je me suis remis à, à lire Trente Arpents de oui. Ringuet, qui est un des chefs dœuvre de la littérature québécoise, qui se passe sur la Terre où les gens ne se parlent presque pas mais on sent ce qui passe entre eux. Comprenez-vous, c'est ces gens-là qui ont créé le pays. Eh bien, il faut retourner vers et, ce qui nous a unifiés. Et voilà. il faut
3: il faut abolir le cours d'éthique et d'éducation religieuse, mais ça, c'est une autre chose. Merci beaucoup, Denise ça, Bombardier. C'est un autre débat. Merci, Denise Bombardier. Merci. Denise Bombardier. Merci. Politiquement incorrect.
0: Cube, Cube Radio.
3: Alors là, on reçoit Réjean, parent chroniqueur, euh, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, puis je pense qu'on ne sera pas d'accord sur le bulletin chiffré. Bonjour, Réjean. Bonjour, Richard. Allô, ben vous, on le sait là, que vous étiez dans le domaine de l'éducation, vous étiez leader syndical dans le domaine de l'éducation, vous étiez prof aussi, Réjean, non? oui. C'est ça, prof. Alors là, le Conseil supérieur de l'éducation, qui est un conseil euh, finalement, justement, qui, qui, con, qui con, le, le gouvernement consulte ce conseil-là pour savoir quoi faire en éducation. Là, le Conseil supérieur de l'éducation a dit, on devrait se débarrasser du bulletin chiffré parce que ce n'est pas un bon outil pour mesurer le progrès que peut faire un élève au fil des ans. Et moi, aujourd'hui, je prends la défense du bulletin chiffré en disant, voyons donc, j'ai grandi, régent avec un bulletin chiffré j'avais 90 en français j'avais 30 en chimie j'étais euh, champion dans certaines matières j'étais super poche dans l'autre je ne suis pas mort Réjean j'ai été confronté à la moyenne de groupe des fois j'étais très très mauvais des fois j'étais très très bon puis des fois on est content puis des fois ça nous fait mal je suis pas mort je suis pas fait en porcelaine Réjean
1: non, mais moi j'en doute pas que vous ne soyez pas morts. Je ne doute pas que vous êtes pas fait en porcelaine. Je doute pas de votre diversité et <rire> euh, je doute pas de votre talent non plus. Bon, ça fait que <rire> on s'entend là-dessus. Euh, moi, le, le, c'est une question de conception de l'école. Puis, en, le, Ma première réaction quand es le ministre a ça, c'est qu'il faut voir la composition du conseil. Oui, parce, parce que le ministre, que le faut, ministre de l'Éducation,
3: Jean-François Robert, j'ai dit non, non, ça va rester le butin chevet.
1: Il faut voir l'historique du conseil, il faut voir la nature, la qualité des traités du conseil, ça fait qu'avant de tasser ça du revers de la main, tu me prends au moins cinq minutes pour réfléchir. On va regarder les choses. Est-ce que le bulletin chiffré, parce que je comprends que Richard Martineau, comme régent parent qui a vécu là-dedans, le bulletin chiffré avec des erreurs dans la classe, on, bien a, on a passé à travers ça. Mais ben oui. Puis on est en vie.
3: Ben oui, puis ça nous a rendu ce est qui est ne nous tue pas nous rend plus forts, disait Nietzsche.
1: Non, non, non mais non. oui, je comprends ça. Mais Charles, je veux dire, ce qui ressort de la recherche, des données probantes en décimologie, en évaluation, ce qui ressort du Conseil supérieur d'éducation, c'est est-ce que le bulletin chiffré a favorisé ou a amélioré la réussite éducative d'un plus grand nombre d'élèves. Ben on oui. est obligé de dire non. C est, c est, le, le bulletin chiffré, c'est une décision c'est un bout de table du premier ministre Bouchard à l'époque, qui lui, là, oui. il trouvait que c'était tannant d'avoir des lettres puis qu'il comprenait pas les lettres puis il voulait avoir des chiffres. Puis souvent, ce qui arrive dans le domaine de l'éducation, tu es soumis aux humeurs euh, du ministre en place, tu es soumis aux impératifs politiques. Puis je suis capable de comprendre là, que, que ce soit Jean-François Robert, que ce soit le premier ministre, à un moment donné en politique, tu es, es appelé à prendre des décisions, puis pas nécessairement la raison qui l'emporte, mais les impératifs du jour. Mais c'est là que tu as un conseil supérieur d'éducation oui, qui a mais... un certain détachement, qui est capable de faire des recommandations
3: Mais, mais il faut mais, laisser
1: mais, le temps de mûrir à ça ces mais, recommandations -là. mais, mais
3: Réjean, -Ré le bulletin chiffré nous permet de préparer les jeunes à ce que c'est le vrai monde, le vrai monde on est comparé, on est chiffré, on est évalué Il veut dire, moi je, oui, suis, dans le change, change, moi, je change, suis dans les médias moi je suis dans les médias, était... j'ai des codes d'écoute si les codes sont bonnes, j'ai un avenir si les codes sont pas bonnes, je perds ma job c'est la vie, ça, on est comme ça
1: rendu à notre âge, on est à l'âge adulte puis il faut pré se préparer à l'âge adulte non mais il faut préparer les jeunes
3: jeunes le, 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 les préparer à l'âge adulte? Pourquoi pas les faire grandir sous verre dans du papier bulle?
1: Là. Ben, d'abord, hein, l'estime de soi, c'est un des facteurs prédicteurs de la réussite éducative. Plus l'estime de soi est basse, plus tu es sûr et assuré de l'échec du jeune. Fait que donc, ça, qu'on qu veuille, qu veuille ou pas, puis qu'on ne veut pas en faire euh, des jeunes sans carapace, il reste que là, on parle de l'école on parle du scolaire, donc de l'école primaire et secondaire, on parle de l'école commune, de l'école qui s'adresse à tout, puis on parle de l'établissement d'un socle commun de connaissances. On n'est pas dans la Ligue nationale de hockey où il faut gagner la Coupe Stanley. L'objectif de l'école euh, primaire et secondaire, c'est de tirer l'ensemble des élèves vers le haut, parce que souvent, on se dit, ben, ben on sait bien, là, ils veulent pas de bulletins, ils veulent pas de notes, ils ne veulent, veulent pas comparer, puis ils veulent pas... c'est euh, euh, nivellement par Mais le haut mais il faut pas voir à travers le bulletin l'instrument des instruments je veux dire en Suisse on n'évalue pas l'ensemble des matières avant la fin du primaire au Danemark en Finlande, on n'évalue pas la, 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 avant la neuvième année l'ensemble des matières. On devrait
3: tout aller vivre là. à chaque fois qu'il y a quelque chose, on dit tout le temps oui, mais au Danemark et en Suède et en Finlande tout le temps, mais on non, dirait qu'ils si ont réponse que... à tout ces pays. -là. Non, mais
1: ce que je veux démontrer il n'y a pas une seule manière de faire, sauf que là, ce que la recherche nous dit, parce que souvent là, on nous parle de données probantes, moi je viens du milieu d'éducation, il y a tellement de monde là, pour nous donner des conseils en éducation de char je suis capable d'en prendre, mais en même temps, il faut un moment donné, regardez qu'est-ce que la recherche nous dit Ça
3: apporte. je comprends, mais Régent, je ne je veux pas faire de l'anti-intellectualisme et dire euh, les spécialistes sont tous des pédagogues niaiseux décrochés, moi j'aime pas ça, ce discours-là mais d'un autre côté, avouez avec moi qu'on est allé très loin dans le respect de l'estime de soi un moment donné, c'est pas rendre service aux enfants non plus que des flatter dans le sens du poil l'autre jour, mon fils est arrivé il avait un dessin, il me montrait son dessin je dis, eh ben, bien lettre ton dessin il était pas beau son dessin et habituellement ouais, il fait des, plus, que beaux que de... il fait des plus beaux et... Richard,
1: là, <rire> ça, il fait des plus beaux j'avais à travers ça moi aussi là, je vais dans des musées des fois puis je reste à bas sur 10 je me dis comment est-ce qu'ils ont fait pour amener ça dans le musée Puis là je me fais dire c'est parce que je comprends pas toutes les subtilités de l'art
3: <rire> non mais tu sais exposer chaque barbouillé de ton enfant en disant c'est fantastique Puis à un moment donné un échec c'est un échec ouais, une non, réussite c'est une il réussite faut,
1: là, il faut pas non plus je veux dire, moi je suis pas un partisan là la promotion automatique. Moi, j'étais un partisan, je dis, de comment la science peut nous aider à avancer. Moi, j'ai une conception de l'école primaire et secondaire, que c'est une école pour tous. C'est une école où tu vas construire le socle commun, la, la, la base de connaissances de l'ensemble des enfants d'une nation. On est dans un contexte où on a de plus en plus besoin d'instruction. Je ne compte pas l'histoire. Je veux dire, il y a 150 ans, les enfants, y n'allaient pas à l'école. C'était les enfants de, de, de la noblesse, les enfants de bourgeois. Les autres étaient d'un mines, étaient des champs. un moment donné, on a réalisé qu'il fallait envoyer les enfants à l'école parce que là, c'était la, la, la révolution industrielle fait puis là, on s'en va dans, dans, dans l'intelligence artificielle, on s'en va dans les nouvelles technologies fait que les enfants vont avoir besoin de plus en plus de connaissances, puis il faut favoriser les de ben connaissances on, on
3: s'en va dans un monde de plus en plus dur aussi puis il faut qu'il se fasse une carapace faut il faut qu'il y ait la couenne dure, moi quand j'étais jeune, ouais. j'étais mauvais en sport, et gens puis tu sais, ils mettaient tout le temps deux capitaines qui choisissaient là. un, il, et il tu viens dans mon équipe j'étais tout le temps choisi le dernier, tout le temps, puis le gars il était bon, je pognais avec Martino j'étais mauvais là j'étais très mauvais en sport, puis vous, et, 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 ce que ça me fait, Tréjean, ça a fait que maintenant, je suis capable d'accepter la critique, j'ai la coine dure, je me fais ramasser ces médias sociaux, puis je me roule pas dans un coin en train de pleurer, je suis capable d'en prendre parce que je l'ai vécu, cette humiliation-là lorsque j'étais jeune. À un moment donné, il faut arrêter là, avec l'estime de soi des petits lapins.
1: Non, mais ça, je, je, je connais le thème, pour vous lire, il sort régulièrement. Ben tu sais, oui. compte tenu qu'on écrit dans les journaux, ben Oui, ouais, des, des petits lapins, je le lis, je le lis, avec un grain de sel, je comprends l'idée de laisser des pas dans la ouate à plein temps, ben à un moment non. donné, ils vont poigner tous les microbes. Euh, je comprends <rire> ça. Je comprends ça, mais en même temps, là, je pense que quand... l'acte éducatif, c'est quand même un, un acte responsable, c'est un acte rationnel. Quand on nous dit... Tu sais, il y, y a des éléments, je dis, la science nous apporte à dire... L'estime de soi, c'est un facteur primordial de motivation à l'école. Fait qu'il faut avoir une stratégie il va faire en sorte, oui, on y construit un carapace, mais c'est comme, tu prendras pas hein, ton, euh, ton flot euh, de, de deux mois pour le sacrer à l'eau au milieu de l'océan. Ben, là, il va se faire une carapace il va... Prendre. Non, non. Je veux dire, il, y a, il y a un temps pour tout dans la vie. Faut que tu commences à construire, je veux dire, euh, de, de rendre moins vulnérable l'enfant par différentes stratégies. Faut que le deuxième facteur, c'est un très grand indicateur quand... de réussite, ça lecture, on a un système d'éducation, on a un ministre qui maintient ce qui fonctionne pas dans le moment, oui, la c'est Fait que, euh, que c'est vrai. Oui, mais fait, il, faut il faut arrêter de...
3: aussi de dorer aussi la pilule. À un moment donné, moi quand j'avais 30% chimie puis la moyenne ah. de groupe c'était 60 puis j'avais 30, ben ça me montrait aussi que j'étais, ça me montrait la situation réelle, j'étais vraiment en poche par rapport aux autres. Donc je me disais ben il faut que je sois meilleur au prochain bulletin, puis oui, il faut que je retrousse euh... mes manches puis je travaille davantage. Voyons donc.
1: Je comprends. Mais Regarde, Charles, je veux dire, on va se, on va se le dire, là, vous êtes quand même parmi une certaine élite de cette société. Là. Si je comprends que peut-être que Richard Martineau... Non, pas pas mieux, je ne pas pas ou... ou... suis pas mieux que les autres, ah, okay. je suis comme tout le monde. Non, 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 je suis comme tout le monde, moi. Non, non, non. Ben c'est justement. Ça veut dire ça, c'est. Ça veut euh, dire moi, je quoi, viens
3: d'un milieu populaire, là, presque pauvre, là, de de, de ben, Verdun. Si où, où mes parents, mais... mes parents, il n'y avait pas de livres chez moi, il n'y avait rien. Je veux dire. Euh, puis je, je me suis fait à la, à la dure. Puis euh, si moi, je m'en suis sorti, euh, tout le monde peut s'en sortir. Non, puis, tout ben, le monde ça, est capable ça, de faire une
1: carapace. si c'était vrai, si c'était vrai. Donc, je, je, moi, j'aimerais ça. Là, j'aimerais ça. Vous croire instantanément, <rire> puis dire tout le monde peut réussir. Je veux dire. C est, c est c'est pas vrai qu'on est tous égaux, c'est pas vrai, et puis il y en a qui ont euh, l'estime de soi plus forte, il y en a qui ont l'ego plus fort, il y en a qui sont faits plus forts, il y en a qui sont moins forts. ça veut pas dire que les moins forts, il faut dire bah bon, ben là, je veux dire, on va lui donner l'écouture dans le derrière, puis comme ça, ses fesses vont devenir euh, plus fortes, là, <rire> c'est qu'à un moment donné, il faut avoir les bonnes stratégies, il faut, moi, l'idée, c'est de tirer tout le monde vers le haut, c'est de prendre en compte qu'il y en a, qui, puis est, les enfants, là, c'est pas vrai qu'ils naissent. naissent tous égaux en droit, mais ils n'aissent pas tous égaux je veux dire, socio-économiquement parlant, puis il euh, euh, y en a qui ont des handicaps, il y en a qui ont des difficultés, et à ce moment-là, je veux dire, il faut... C moi, là, c est, c est, ce que mm. j'en dis, c'est que le Conseil supérieur de l'éducation, le bulletin, pis, parce que l'expérience, elle vit ailleurs dans le monde, puis on le voit, que le bulletin, c'est pas la fin du monde, ça doit être... Euh, tu sais, je, je pense à un Alphicone, qui est euh, un, un des gourous de l'éducation aux États-Unis, lui, c'est euh, pas de note avant euh, la fin du secondaire... — Ben là, pis, voyons, non, au plafond, mmh. là. Non, mais c'est pour dire que c'est pas euh, en ligne droite que le bulletin, puis c'est avec euh, une note chiffrée, puis euh, le, le bulletin, là, ça doit être un instrument d'information, que le parent Mais... puisse accompagner son enfant. organisons-nous pour que le bulletin ait un caractère formatif, plutôt qu'un caractère euh, euh, discriminant, sélectif, Mais... qui fait en sorte que tu décourages quelqu'un à l'école.
3: Toujours un plaisir de vous parler, Réjean, c'était très le fun de se coïtaler là-dessus.
1: Euh, <rire> on, on, on aura sûrement le Merci, ça s'appelle
3: L'école dans le Giron politique, votre chronique. Merci beaucoup, bonne journée. Eh, hey, euh, oui. mauvaise journée pour Justin Trudeau. Aïe, aïe, aïe. Quand tu dis que le Maitland te lâche, vous avez vu la page couverture du Maitland, il dit imposter en disant il a fait carrière sur. Il a promis deux choses, c'est-à-dire la transparence et le changement. Il nous donne quoi L'opacité et l'immobilisme. Il se fait rentrer dedans aussi par le Globe and Mail. Il se fait rentrer dedans par la National Post. C'est très drôle ce qui se passe ces temps-ci. Au Canada, on lui il rentre dedans en disant « ça n'a pas de sens, le gars-là se fout totalement du mur qui devrait séparer le politique du juridique, ça n'a pas de sens. » Et au Québec, on dit « non, au contraire, c'est un grand défenseur euh, des, des fleurons québécois, c'est très spécial, mais en tout cas, il en mange une maudite, et ça a l'air qu'il y avait un nouveau sondage ce matin, il est à 31%, puis les conservateurs sont à 40%. Les conservateurs avec Andrew Scheer, Andrew Shear, là, il a le charisme d'une patate. Littéralement, d'une patate. Puis le gars, il dépasse Justin Trudeau qui est beau et charismatique et tout ça, ça veut-tu dire que ça va mal en maudit pour Justin? Ça va pas très bien. On va suivre ça, bien sûr, au cours des prochaines journées. Euh, je vous salue aussi euh, Hugo Veilleux, recherchiste et en ondes, metteur en ondes, et Joanie Henry, aussi qui est en ondes, qu'on a entendu hier à l'émission de Sophie Durocher. C'était fort intéressant. Vous, si vous pouvez aller euh, sur le site de Cube Radio et reprendre, euh, euh, écouter cette conversation-là entre Joanie et Sophie sur... Euh, le corps et tout ce qu'on est prêt à faire pour être accepté, tout ça, les pressions sociales, les regards des autres sur notre corps, c'était vraiment fascinant. Cube
0: Radio.